0: 欢迎回到 Loki Night， 我是你的主持人 Ray。那这周的主题是要告诉你我在澳洲打工度假的故事。<音樂> close close lost to you to you my。i 其实我很早就想要去澳洲打工度假了。我大概在一六年的时候就有这个念头，但是因为我一直存不到钱，因为我那个时候是典型的月光族，再加上我的英文很差，然后我也不懂得如何申请签证，然后填写那些资料等等，再加上以上的程序都全部都是英文，这也是让我计划停顿最求的原因。那时候我是连汇款这件这么简单的事情都不会的人，然后隔了两年之后，我终于下定决心要去澳洲，因为就算这是我没有足够的旅费，然后这次的旅费其实是我向我的朋友他们借的，那时候的我已经没有任何可以阻止我去澳洲的理由了，然后刚好身旁也有朋友想要去，所以我们就一起出发。在这之前，没有人相信我回去澳洲这件事。因为我在一八年的七月的时候，我就告诉我家人我要去澳洲这件事，但他们是反对的，而且他们也觉得啊，你一定是在开玩笑，反正你也不会去。这样的结果其实我早就知道了，所以我也不,不以为意。那我依然一边维持原本的工作，然后原本的生活，但私底下偷偷进行这件事，比如要申请医、申请体检啊，然后申请签证，然后到医院体检。到收到签证、购买机票，只有我工作上的同事知道我在着手计划这件事。当时我的机票买的是1月16号，我的工作也大概在12月底就辞职了。到这个时候开始整理也是很正常的一件事。那直到我的家人看到我在整理行李的时候，他们才恍然大悟，原来这些没不是在开玩笑，这些都是真的。当然，他们开始白班的阻止啊，他们说：“哎、欸。”你现在工作好好的，为什么要放弃？那你知道你澳洲回来，你又要重新开始了吗？就是这类诸如此类的这些一些希望我放弃的话，但是我一直保持的态度就是，我只是在告知你，我没有在征求你们同意的意思。既然当初我说我的理念的时候，没有人想要听，那我也不敢想有人会支持我的想法。但朋友圈肯定会有人支持我做这样的决定，所以我也不会让他们还有我自己失望。时间过得很快，已经到了出发的前一天。我们坐上客运前往桃园机场。我和有人没有太多的交谈，因为我们彼此的眼神都知道，接下来我们即将去一个未知的地方，一个未知的旅程，是一个我们不熟悉的地方，而且没有朋友的照应，语言也完全不一样的地方。一个步调、生活方式、思维想法完全不一样的城市。上了飞机之后，便是一场煎熬的开始。联航经济舱长了八个小时的飞行时间，然后又挤又小的位置，因为没有太多的预算，我们连飞机餐都没有订。那时候的机票我们是买一万六千多块。那带着既期待又兴奋的心情，在这个时候也变得焦躁不安。经历了好几个小时的折腾，我们终于抵达了新加坡。我们在这里转机，因为到机场就是凌晨了，所以大部分的商店都已经关了，我们只吃素食店。那是我们第一次见识到，早在19年初，外国就已经有自动点餐机这种非常先进的科技，而且非常的普遍。他们有满满的图片，对于这种我外语能力不是太好的人是非常贴心、非常开心的一件事情。那简单的吃完之后，我们便在机场休息一片刻，等待漫长的转机时间。这次的飞机就舒服多了，因为位置比较大，大还是小，经济舱。联航就是这样。那经过总共十二个小时漫长的飞行，我们终于抵达了澳洲。我们抵达的地方是墨尔本马林鱼机场，进入眼帘的是各整齐的街道、各式各样的咖啡厅，还有从来没有看过的电车，人来人往，然后都是各国的面孔。然后一出机场，我们首先乘坐 Skybus 从机场坐到墨本市中心，然后再去我们，因为我们住在那边。然后为期三周的城市生活，我们就变往农场。我们的房东是台湾人，他非常友善。我们住三十六楼双人房，有私人卫浴。因为刚好他们那两个那三个礼拜要回台湾，然后我们刚好去住他的房间。那一周他是一百七十澳币一个月。这里要说的是，澳洲的一切都是以周为单位，一周领一次薪水啊，一周缴也是房租啊这种。然后。我们只有带 1,500 块 L 币，这样的周转金，在你没有在台湾先找好工作，是非常危险而且很不理智的行为，因为你很容易就缴房租啊、生活费、吃饭，然后就没有钱，然后那个过渡期，如果你没有办法找到工作衔接的话，你是很容易提早毕业回台湾的。但是刚到澳洲的我们根本就没有危机意识。与室友简单介绍、聊天之后，他们建议我们在城市的时候就多出去走走，看看这个对我们来说充满未知且惊奇的地方。然这种事就算没有人说，我也会这样做。在这种地方没有理由阻止我们不出门，因为我们都已经坐了那么久的飞机到一个这样的地方了。然后就如同我当初义无反顾的出发来澳洲一样，隔天我便开始为期好几天的流浪计划，到处跑啊，到处逛，买了当地的通行卡。坐电车到处跑，那我去了海边，也去了赌场，甚至是郊外，就是坐电车要坐比较久、比较远一点的地方。我还在车站附近发现了一间糖果店，一切就像电影一样，我仿佛置身在其中，然后成为这个故事的主角。当然，这样每一天、每一天出去，免不了就是一,一直不间断的消费，直到最后我才开始把我在台湾先准备好的澳洲旅历拿出来，然后一件一件的。少接头皮、一件一件问这样，但是找工作从来就不是一件容易的事，所以理所当然我们也没有找到工作。直到后面我们到了第二周的时候，我们才找到一个外送员的工作。我们把剩下的钱都拿去当押金，然后换取这份工作。但是你们知道吗？澳洲的交通是右驾，所以所有的规则都跟台湾相反。有太多次我都差点意外，然后提早毕业回台湾。因为国外的医疗真的非常的贵，我有一个朋友，他因为牙齿痛，他就拔一颗牙齿要280块澳币，当时的汇率大概是21块，换算台币，拔一颗牙齿大概就要 5,600 甚至将近 6,000 块的高昂金额。然后基于安全考量，所以我决定就不做这份工作。但是有人觉得他可以让样骑车认识城市，他觉得很好，所以他就坚持下去。然后这时候的我们从来没有吃过一顿好的。然后呃，澳洲最大的超市叫 Cost， 它里面有卖那种烤鸡，就像 Cost 狗 co 一样，但是没有 Cost 狗 co 那么好吃。嗯、Cost 的烤鸡难吃到爆，那一只我们可以吃一个礼拜，而且我们每一餐都只吃泡面加一颗蛋。嗯、然后刚好我们出发没多久就是台湾的过年，我们家里都是台湾人，只有一个大陆人。然后大家就在家里围炉啊，然后大家也各自带着一些朋友一起来，那是我上一波最热闹也最暖心的一次聚会。后来大家分享自己的故事，当天晚上也是我整趟澳洲旅程最难忘的一个片段。后来我们的第三个友人也抵达了澳洲，然后和室友们分别之后，我们便出发到维多利亚州最大的黑宫聚集地米杜拉捡葡萄。我们坐了八个小时的巴士。在凌晨的休息站，我第一次看到满天星空，那个真的很震撼，非常的漂亮哦，完全没有光害。然后你一抬头望去，就像在看平底锅一样，满满的都是星星。我们抵达米露拉、啊、之后，农场的人来接应我们。当天下午我们就填了员工资料，然后隔天就开始农场生活，开始捡葡萄。澳洲的中午多热呢？每一天平均40度只是常态，那时候是夏三月，还不是夏天，但是已经如此炎热。而且因为他们这个时间的缘故，他们的台湾都大概六点就会天黑，他们九点了天才刚开始黑。那捡葡萄不是一件容易的事，他从挑果到每一串里面都不能有烂果和软的，然后下层可以下层你可以随便放，你可以放。什么都放，但是你不能太夸张。但是因为上层是表面，所以有绝对的要求：树枝啊、那些烂的啊、那些还有颜色不够的都不能露出来，否则你就会被退箱。我曾经有一天工作八个小时，然后之前三箱果，这是非常烂的成绩哦。如果太多人因为这样被退箱啊什么，就会召集大家起来开会。然后因为农场非常的大，然后你要开叫大家开会，等大家集合到的时候。基本上已经五分钟、十分钟、十五分钟，这也是绝对跑不掉了。那你觉得浪费非常多的时间？因为后期如果果矿好的时候，平均三到五分钟就可以捡一箱。那那你看，如果这样一次集合十五分钟，大家就少捡了三四箱，这个差别是非常大的。但是它一箱会以每天的要求标准不同，会有不同的价格，但是平均都是一箱 4.5 块澳币一箱。我也有捡过一一箱两块，那个那个标准就非常的非常的简单，你知道排好，然后随便人就都不会被退箱。我也有捡过一箱七块八块，非常之难捡，一个小时只能捡一箱的那种。那起初我一周大概只有三百块的澳币薪资，当时我的房租一周是一百一。这中间的过程有太多次，我们都想要放弃，因为我们真的觉得太难赚，太辛苦了。寄件这种工作真的没有想象的那么容易。但是我一直觉得我们可以挺过去，因为刚开始没有什么事情是容易的。到了后来，我们平均都有一周五百以上的薪水，甚至到季节开始果量最多的时候，我们有过一周两千块的薪水。那这中间，我也认识了无数个背包客、好朋友，然后也也有跟马来西亚人吵过架，这一切都觉得很有趣。现在想起来都会觉得很庆幸，当初我去澳洲，然后有到这个农场。那在这里也认识我的画师朋友 Danny。但是他太害羞了，所以婉拒我婉拒上我节目的邀约，也认识了朋友自创品牌的朋友 Ron， g 因为我看到他身上穿我朋友的品牌的衣服，然后我才我就打电话给我朋友，我就说，哎、欸，你看这个人穿你的衣服，他应该是你朋友吧？然后才知道他们两个其实是好 m 吉。然后那我们也因为这样才认识，然后变熟。还有 Sam， 他是一个觉得我们。跟我的跟我的友人三个人相处相处模式极为奇特的，人，因为我们三个人的个性很不一样。然后他觉得我们三个人个性这么不一样，还没有办法就处在一起，然后还可以处这么久，是很不可思议的。他也是一个非常有个性的人。然后还有在城市三个礼拜的室友，我的师傅 Kevin， 跟还有我的粉丝李爱心，直到现在我们都还有联络，他们也会收听我的节目，应该会吧。后来，《葡萄季后半段，我与 r o 荣先行离开，我们前往市区寻找新的工作。r o 荣去了朋友离职的餐厅接他的位置，我则是自己寻找一份阿德雷德的工作。他是在南澳的一个大城市，然后只身一个人离开去我从来没有去过的地方工作。澳洲是这样子的哦，他每一次移动都是一笔不小的开销，而且你有没有办法保证去了会不会真的有工作。或者是你去了，然后你就被骗什么之类的，这个都是很习以为常、很正常的事情。那当我抵达阿德雷德之后，我打电话五组联系，这所有的一切，从我自己一个人找到工作，然后到我坐车到阿德雷德，然后到打电话给房东联系他，这一切完全不能用中文，因为他们根本就听不懂中文。那在这个过程中，我没有遇到任何一个会说中文的人。我只能靠简单的单字啊，靠翻译自己一个人抵达那边，然后在那边生活。我的室友很可爱，她是一个很高大的菲律宾人，她黑黑的，然后头发卷卷的。我那时候就觉得她长得很特别，所以我有把她的照片拍下来，传到我们的群组里面。然后画师就把她称之为“唐阿逼格”，因为实在是太像了。他还甚至到还画了一张图给我们看。然后我每天都在跟我的室友聊天，她还会请我帮她拍照传给她正在追的一个女生。然后他每天看我在家，他就问我说：“你今天又没有工作了吗？你今天又没有工作了吗？”然后我就说：“嗯，没有，因为我的那个雇主他们也没有联系我。但是我没有很幸运，因为我找了这个工作，他们还没有缺人，但是他们现在网络上公布直缺，我等了两周都没有消息，所以我就决定要离开。但是我很幸运，我遇到一个好的房东。”我告诉他我要离开之后，他把押金全部都退给我，完全没有收，了。他会吃掉。因为正常离开前一周，如果你没有告知你要走，你不住了的话，他是可以有理由可以把你的押金吃掉。那我那时候就跟我的同行友人他们说，然后他们就说他们要开车上来载我回去，他们凌晨就出发，因为从米卢阿到阿德雷德是一段说长不长，但是说短也不短的距离。然后他们凌晨出发，早上十点就抵达我住的地方，然后又开了好几个小时回到我捡葡萄的地方。但是这次有人他们说要去捡蒜头，他们就没有要继续捡葡萄了。但是我就想说，算，我已经回来，那我就留下来继续做葡萄，好像我的工作。因为时间的关系，这集就先到这边咯，下礼拜会告诉你我的下一份工作——采南瓜，还有芒果、砍树的工作，这也非常有趣，而且非常好玩哦。我就是在这里晒得跟现在一模一样的黑，是关灯的，你们会看不到我的那种。然后我在这里也交到，也结交了照应我后期澳洲打工度假的大哥，他 cover 我所有的工作。那自己这些故事都会在下一周礼拜日告诉你。记得回来收听哦，好啊，那我是 Ray， 的我们下周见哦，拜拜。